0: Thank you. Por fin viernes, bienvenidos a las 3 del día, el podcast de noticias de Cuba Debate. Hoy te traemos un resumen con las más importantes de la semana. Si estuviste un poco desconectado, no te preocupes, aquí te vamos a informar. Ponte tus audífonos o escúchanos con el altavoz prendido, como prefieras, pero quédate con nosotros.
1: Hola ¿qué tal Anita, bienvenida otra vez, esta semana fue bastante movidita, desde el lunes sesionó la Asamblea Nacional del Poder Popular en su quinto periodo ordinario de sesiones, se habló de muchos temas fundamentales para el desarrollo del país como el enfrentamiento a la COVID-19, los avances de la estrategia económica y social y el ordenamiento monetario.
0: Así es, Jorge. También fueron sometidos a aprobación cuatro proyectos de leyes que fortalecen la institucionalidad del Estado cubano, pues estuvieron enfocados a las leyes del Servicio Exterior de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros, así como a la revocación de los elegidos a los órganos del poder popular y del presidente y vicepresidente de la República.
1: Así es, temas muy candentes, Anita. En nuestro sitio digital se realizó una cobertura ampliada, así que puedes visitarnos para tener más detalles. Cambiando de tema a otro bien controversial, en esta semana fue noticia el cese de envío de remesas a Cuba a través de compañías estadounidenses. Esta medida forma parte de la política agresiva del bloqueo de los Estados Unidos hacia nuestro país. Siga con nosotros. Esto es Las Tres del Día.
0: Lo más simpático, pudiéramos decir, es que la administración Trump asegura que esta medida pretende ayudar al pueblo de Cuba. De esa manera justifica su política de asfixia económica, promoviendo la idea de no contribuir al desarrollo del Estado cubano. Estamos hablando de más de 400 oficinas de la Western Union cerradas y de miles de familias afectadas de ambos lados.
1: ¿Y adivina quién salió a condenar esa medida? Pues Joe Biden, su jefe de campaña, compareció esta semana y calificó de cruel distracción la guerra del presidente Trump contra las remesas familiares. Nada, que están jalando los extremos cuando faltan pocos días para definir al nuevo presidente de los Estados Unidos. Y a propósito, te recomendamos nuestra portada de hoy con una nueva entrega de Cuba en datos, donde nos preguntamos por qué el bloqueo al hacer el desarrollo económico y social de Cuba. Las afectaciones causadas por esta cruel política pueden cuantificarse, pero el no se refleja en números. ¿Acaso bloquear a un país no es bloquear a su gente? El podcast de Cuba Debate. Puedes encontrarnos en www.cubadebate.cu slash columna slash podcast y también puedes hacerlo en www.speaker.com slash user slash cubadebate. Ya lo tienes, entonces dale play al debate.
0: Y aun cuando todavía no hay certezas de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ya está cuestionando la legitimidad de los votos. Y no es poca cosa, ya se cuentan más de 80 millones de votos que han sucedido vía correo electrónico y en casillas especiales. Al parecer, no le gustan mucho las encuestas que andan por ahí y lo dejan en clara desventaja frente a su oponente del Partido Demócrata.
1: Bueno, pasamos a un tema más agradable. Esta semana el Instituto Finlay de vacunas anunció en su cuenta de Twitter que el candidato a vacunar cubano contra la COVID-19 Soberana 02 comenzará la fase 1 de ensayos clínicos tras recibir la aprobación del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. Al igual que Soberana 01 es un producto molecular o de subunidades que pretende lograr una respuesta inmune protectora potente y duradera en el tiempo.
0: Jorge, esperemos que así sea y bueno Hoy el Director Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, ofreció una conferencia de prensa como cada viernes e informó que al cierre de este 29 de octubre se confirmaron un total de 35 nuevos casos de COVID-19 El doctor señaló que Ciego de Ávila Santi Espíritus y Pinar del Río se mantienen con transmisión autóctona limitada, mientras La Habana continúa en fase 3, aunque ya se están cumpliendo indicadores que le permitirán pasar a la siguiente etapa. También puntualizó que no hubo fallecidos en esta semana, uno de los indicadores más positivos. Por cierto, recuerda seguir las partes del MinSAP en nuestro sitio digital todos los días.
1: Y ya vamos cerrando. Mira a tu reloj. Si ves que pasan las 3 de la tarde, puedes escucharnos en Cuba Debate, en Spreaker, en Google Podcasts, en Spotify y hasta en Anchor. Oye, que estamos sonando donde quieras. Dinos qué te parece, tu comentario nos puede aportar muchísimo. Ve bajando el volumen ahora. Tengo un lindo fin de semana, pero no olvides buscarnos el lunes. Esto es las 3 días.